0: Capítulo veintiocho. El deshacimiento del miedo 1. El recuerdo del presente El milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer, y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció, pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues ésta ya no existe. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. ¿Por qué querrías conservarla en tu memoria a no ser que desease sus efectos? Recordar es un proceso tan selectivo como percibir, al ser su tiempo pasado. Es percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora y aún se pudiese ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupase el lugar de lo que Dios te dio en tu creación. Al igual que todas las cosas que inventaste, se puede emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto. Se puede utilizar para sanar y no para herir, si ese es tu deseo. Nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva esfuerzo alguno es el reconocimiento de que no tienes necesidades que requieran que hagas algo al respecto. No es una memoria selectiva ni se utiliza para obstruir la verdad. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas, sin el contenido ni los propósitos para las que fueron concebidas. Son sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación concreta y que solo esperan a que se haga uso de ellas. No han sido consagradas a nada en particular, ni tienen ningún objetivo. El Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la memoria, pues Dios mismo se encuentra en ella, mas no es esta una memoria de sucesos pasados, sino únicamente de un estado presente. Has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene solo el pasado, que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora las limitaciones que el mundo le impone a ese recordar son tan vastas como las que permites que el mundo te imponga a ti. No existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Si quieres que haya un vínculo, lo habrá. Mas es sólo tu deseo lo que establece dicho vínculo, y sólo tú quien lo limita a una parte del tiempo donde la culpabilidad aún parece persistir. el uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. El Espíritu Santo no la utiliza como un medio para conservar el pasado, sino como una manera de renunciar a él. La memoria retiene los mensajes que recibe y hace lo que se le encomienda hacer. No escribe el mensaje ni establece su propósito. Al igual que el cuerpo, no tiene un propósito intrínseco. Y si parece servir para abrigar un viejo odio y presentarte escenas de injusticias y de resentimientos que has estado guardando, ese es el mensaje que le pediste, y eso es lo que es. La historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra oculta allí, confinada en sus bóvedas. Todas las extrañas as asociaciones que se han hecho para mantener vivo el pasado y el presente muerto están depositadas ahí, esperando tu orden de que se te traigan y vuelvan a revivirse. Y de este modo, sus efectos parecen haber aumentado con el tiempo, el cual se llevó consigo su causa. El tiempo, no obstante, no es más que otra fase de lo que no hace nada. Colabora estrechamente con todos los demás atributos con los que intentas mantener oculta la verdad acerca de ti mismo. El tiempo ni quita ni restituye. Sin embargo, lo utilizas de una manera extraña, como si el pasado hubiese causado el presente y éste no fuese más que una consecuencia en la que no se puede hacer cambio alguno, toda vez que su causa ha desaparecido. Un cambio, no obstante, tiene que tener una causa duradera, pues de otro modo no perduraría. Es imposible poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra en el pasado. Tal como usas la memoria, sólo el pasado está en ella, y así, no es más que un modo de hacer que el pasado predomine sobre él ahora. Olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo, pues no fuiste un buen maestro. ¿Y quién querría conservar en su mente una lección absurda cuando puede aprender y retener una mejor? Cuando memorias de viejos rencores vengan a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció. Por lo tanto, no puedes entender cuál es su propósito. No permitas que la causa que quieres atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuesen lo que fueron o parecieron ser. Alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de ello es de lo que se te perdona, y contempla, en cambio, los nuevos efectos de una causa que se acepta ahora y cuyas consecuencias se encuentran aquí. Su hermosura te sorprenderá. Las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa tan ancestral que excede con mucho el lapso de memoria que tu percepción ve. Esta es la causa que el Espíritu Santo ha recordado por ti, cuando tú la habrías olvidado. No es una causa pasada porque Él jamás permitió que no se recordase. Nunca ha cambiado porque en ningún momento dejó Él de mantenerla a salvo en tu mente. Sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas, porque pensaste que no recordabas su causa. Mas nunca estuvo ausente de tu mente, pues no era la voluntad de tu padre que su hijo no lo recordase. Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa que tú pensaste que era una causa. Cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos, no podrás por menos que reírte. El milagro te recuerda una causa que está eternamente presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia. Dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es, y tú eres su efecto, tan inmutable y perfecto como ella misma. Su recuerdo no se encuentra en el pasado, ni aguarda al futuro. Tampoco se revela en los milagros. Estos no hacen sino recordarte que esa causa no ha desaparecido. Cuando te perdones, cuando le perdones tus propios pecados, dejarás de negarla. Tú que has querido condenar a tu propio Creador, no puedes comprender que no fue Él quien condenó a su Hijo. Quieres negarle sus efectos. Sin embargo, estos jamás han sido negados. Es imposible que su hijo pudiese jamás haber sido condenado, por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad. De lo único que tu memoria quiere dar testimonio es del temor a Dios. Él no ha hecho eso que temes, ni tú tampoco. Por lo tanto, jamás perdiste tu inocencia. No tienes necesidad de curación para estar sano. Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa tenga sus propios efectos, y en no hacer nada que pueda interferir. El milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Se extiende dulcemente desde ese momento de quietud y desde la mente a la que en dicha quietud sanó hasta otras mentes para que compartan su quietud, y éstas se unirán en su cometido de no hacer nada que impida el retorno de la radiante extensión del milagro a la mente que dio origen a todas las mentes. Puesto que el milagro nació como resultado de un acto de compartir, no puede haber ninguna pausa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas, para brindarles un momento de quietud en el que el recuerdo de Dios pueda retornar a ellas. Lo que, creí, lo que creían recordar se acalla ahora, y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después. Aquel a quien dedicas parte de tu tiempo te da las gracias por cada instante de silencio que le ofreces, pues en cada uno de esos instantes se le permite al recuerdo de Dios ofrecer todos sus tesoros al Hijo de Dios, que es para quien se han conservado. Cuán gustosamente se los ofrece el Espíritu Santo a Aquel para quien fueron dados. Y su Creador comparte su agradecimiento porque a Él no se le puede privar de sus efectos. El instante de silencio que su Hijo acepta le da la bienvenida a la eternidad así como a Él, permitiéndoles a ambos entrar donde es su deseo morar pues en ese instante el Hijo de Dios no hace nada que le pueda producir temor. Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor que la mantenga alejada de dicho recuerdo. Lo que dicha mente había estado recordando desaparece. Ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida el feliz despertar de la mente a la paz presente las trompetas de la eternidad resuenan por toda la quietud, mas no la perturban. Y lo que ahora se recuerda es la causa, no el miedo, el cual se inventó con vistas a anular a aquella y a mantenerla en el olvido. La quietud habla con suaves murmullos de amor que el Hijo de Dios recuerda de antaño, antes de que su propio recuerdo se interpusiese entre el presente y el pasado para hacerlos inaudibles. Ahora, el Hijo de Dios se ha vuelto por fin consciente de una causa presente y de sus benévolos efectos. Ahora comprende que lo que Él ha hecho carece de causa, y que no tiene efectos de ninguna clase. Él no ha hecho nada, y al reconocer esto se da cuenta de que nunca ha tenido necesidad de hacer nada, y de que nunca la tuvo. Su causa es sus efectos. Jamás hubo otra causa aparte de ella. Que pudiese generar un pasado o un futuro diferentes. Sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran enteramente más allá del miedo y del mundo del pecado. ¿Qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? ¿Y dónde está el sacrificio una vez que el recuerdo de Dios ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida? ¿Qué mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través suyo y la convierta en un puente en el que sólo un instante es suficiente para trasponerla? Pues Dios la ha cerrado consigo mismo. Su recuerdo no ha desaparecido, ni ha dejado al hijo encallado para siempre en una costa desde donde puede divisar otra a la que nunca podrá llegar. Su padre ha dispuesto que él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Él ha construido el puente, y es Él quien transportará a su Hijo a través de Él. No temas que Él vaya a dejar de hacer lo que es Su voluntad, ni que vayas a ser excluido de lo que ésta dispone para ti. 2. LA INVERSIÓN DE EFECTO Y CAUSA Sin causa no puede haber efectos, mas sin efectos no puede haber causa lo que hace que una causa sea causa son sus efectos. El padre es padre por razón de su hijo. Los efectos no crean su causa, pero sí establecen su condición de causa. De este modo, el hijo otorga paternidad a su creador y recibe el regalo que le ha dado. Y puesto que es el hijo de Dios, tiene que ser a su vez un padre que crea tal como su padre lo creó a él. El círculo de creación no tiene fin. Su punto de partida y su punto final son el mismo, pero dentro de sí encierra a todo el universo de la creación, sin principio ni fin. La paternidad es creación. El amor tiene que extenderse. La pureza no está limitada en modo alguno. La naturaleza del inocente es ser eternamente libre, sin barreras ni limitaciones. La pureza, por lo tanto, no es algo propio del cuerpo, ni tampoco puede hallarse allí donde hay limitaciones. El cuerpo puede curar gracias a los efectos de la pureza, los cuales son tan ilimitados como ella misma. No obstante, toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo, que su inocencia es algo completamente aparte de él, y que está allí donde reside la curación. ¿Dónde se encuentra entonces la curación? Únicamente allí donde su causa a su causa se le confieren sus efectos, pues la enfermedad es un intento descabellado de adjudicar efectos a lo que carece de causa, y de hacer de ello una causa. La enfermedad es siempre un intento por parte del Hijo de Dios de ser Él su propia causa, y de no permitirse a sí mismo ser el hijo de su Padre. Como consecuencia de este deseo irrealizable, él no cree ser el efecto del amor, sino que él mismo debe ser su propia causa debido a lo que es. La causa de la curación es la única causa de todo, y sólo tiene un efecto. En este reconocimiento no se le adjudica ningún efecto a lo que carece de causa, y no se percibe ninguno. Una mente contenida en un cuerpo, y un mundo poblado de otros cuerpos, cada uno de ellos con una mente separada es lo que constituye tus creaciones, y tú eres la otra mente que crea efectos diferentes de sí misma, y al ser su padre tienes que ser como ellos. En realidad no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo y tan solo una parte del sueño de otro el milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Te enseña que mientras estés dormido, puedes elegir entre diferentes sueños, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. ¿Deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como una memoria, en el sentido que te presenta las imágenes que quieres que se te muestren. Todos tus retazos de memorias y sueños se conservan en un almacén vacío cuyas puertas están abiertas de par en par. Pero si tú eres el soñador, puedes percibir cuando menos esto, que tú eres el causante del sueño y, por lo tanto, que puedes aceptar otro sueño. Pero para que este cambio en el contenido del sueño tenga lugar, es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño que no te gusta pues no es otra cosa que un efecto que tú causaste, y del que ya no quieres ser la causa. Cuando los sueños son de asesinato y ataque, tú eres la víctima en un cuerpo moribundo que ha sido herido. Pero cuando los sueños son de perdón, a nadie se le pide ser la víctima o el que padece. Estos son los felices sueños que el milagro te ofrece a cambio de los tuyos. No te pide que concibas otro sueño, sino sólo que te des cuenta de que inventaste el que quieres intercambiar por los de perdón. Este mundo carece de causa, al igual que todos los sueños que nadie jamás haya tenido en él. Ningún plan es posible en él, ni hay nada que sea comprensible. ¿Qué otra cosa se puede esperar de lo que no tiene causa? Sin embargo, si no tiene causa, tampoco tiene propósito. Puedes ser el causante de un sueño, pero jamás podrás hacer que sus efectos sean reales, pues ello cambiaría su causa, y eso es precisamente lo que no puedes hacer. El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme. En sus sueños tiene fantasías de estar enfermo o sano, deprimido o feliz, pero sin una causa estable con efectos garantizados. el milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él mismo quien las inventó. Lo que mantenía vivo al miedo era que él no veía que él mismo era el autor de su sueño y no una de sus figuras. Él se causa a sí mismo lo que sueña que le causó a su hermano. Y esto es todo lo que el sueño ha hecho, y lo que le ha ofrecido para mostrarle que sus deseos se han cumplido. Y así, él teme su propio ataque, pero lo ve venir de la mano de otro. Como víctima que es, sufre por razón de los efectos del ataque, pero no por razón de su causa. No es el autor de su propio ataque, y es inocente de lo que ha causado. El milagro no hace sino mostrarle que él no ha hecho nada. De lo que tiene miedo es de una causa que carece de los efectos, que habrían hecho de ella una causa. Por lo tanto, nunca lo fue. La separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador. En el sueño, el soñador se hizo a sí mismo, pero lo que hizo se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo tal como Él lo había hecho. Y así como Él odió a Su Creador, del mismo modo las figuras del sueño lo odian a Él. Su cuerpo es esclavo de ellas, que abusan de Él porque los motivos que Él le adjudicó al cuerpo, ellas los han adoptado como propios. Y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere hacer que recaiga sobre ellas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador no es el autor del sueño. Primero se separan efecto y causa, y luego se invierten, de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en efecto. Ese es el último paso de la separación, con el que da comienzo la salvación, la cual se encamina en dirección contraria. Este último paso es un efecto de lo que ha sucedido antes, que ahora parece ser la causa. El milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto, pues esta confusión ha dado lugar al sueño, y mientras no se resuelva, despertar seguirá siendo algo temible. Y la llamada a despertar no será oída, pues parecerá ser la llamada al temor. Al igual que todas las lecciones que el Espíritu Santo te pide que aprendas, el milagro es inequívoco. El milagro es la demostración de lo que Él quiere que aprendas, y te enseña que lo que te interesa son sus efectos. En sus sueños de perdón los efectos de tus sueños quedan deshechos y aquellos que eran tus enemigos acérrimos se perciben ahora como amigos que te desean el bien. Ahora se ve que vuestra enemistad jamás tuvo causa, puesto que ellos no la causaron y puedes aceptar que fuiste tú el autor de su odio porque te das cuenta de que no tiene efectos. Te has liberado del sueño lo suficiente como para darte cuenta de que el mundo es neutro y de que no es necesario tener miedo de los cuerpos que parecen moverse por él como entes separados. Por lo tanto, no están enfermos. El milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste pero también te muestra que al no tener efectos no es realmente una causa, porque la función de lo causativo es producir efectos. Y allí donde los efectos han desaparecido, no hay causa. De este modo, el cuerpo se cura gracias a los milagros, ya que estos demuestran que la mente inventó la enfermedad y que ella utilizó al cuerpo para ser la víctima, o el efecto, de lo que ella inventó. Mas la mitad de la lección no es toda la lección. El milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar, pues no es esa la lección que se le encomendó enseñar. La lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente que pensó que el cuerpo podía enfermar. Proyectar su culpabilidad no causó nada ni tuvo efectos. Este mundo está repleto de milagros. Se alzan en radiante silencio junto a cada sueño de dolor y sufrimiento, de pecado y culpabilidad. Representan la alternativa al sueño, la elección de ser el soñador, en vez de negar el papel activo que has desempeñado en la fabricación del sueño. Los milagros son los felices efectos de devolver la enfermedad, la consecuencia, a su causa. El cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente... Nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien me lo estoy haciendo a mí mismo. Y así la mente queda libre para llevar a cabo otra elección. A partir de ahí, la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya dado en el descenso hacia la separación. Hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y todos los mundos, todos los sueños del mundo hayan sido deshechos. 3. El acuerdo a unirse. Lo que espera en perfecta certeza más allá de la salvación no nos concierne ahora, pues apenas has empezado a dejar que se te guíe en tus primeros e inciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación te hizo descender. El milagro es lo único que debe concernirte ahora. Este es nuestro punto de partida, y habiendo comenzado, el camino de ascenso hacia el despertar y el final del sueño quedará libre y despejado. Cuando aceptas un milagro, no añades tu sueño de miedo a uno que ya está siendo soñado. Sin apoyo, el sueño se desvanecerá junto con todos sus aparentes efectos, pues es tu apoyo lo que lo refuerza. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si te niegas a dar tu conformidad y aceptas el papel que juegas en hacer que la enfermedad sea real, la otra mente no, proye no podrá proyectar su culpabilidad ya que no has colaborado en dejar que se perciba a sí misma como separada y aparte de ti. De este modo, ninguna de las dos percibe el cuerpo como enfermo desde diferentes puntos de vista. Unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos. La curación es el efecto de mentes que se unen, tal como la enfermedad es la consecuencia de mentes que se separan. El milagro no hace nada, precisamente porque las mentes están unidas y no se pueden separar. En el sueño, no obstante, esto se ha invertido, y las mentes separadas se ven como cuerpos, los cuales están separados y no pueden unirse. No permitas que tu hermano esté enfermo, pues si lo está, quiere decir que lo dejaste a merced de su propio sueño al compartirlo con él. Él no ha visto dónde reside la causa de su enfermedad, y tú has ignorado la brecha que os separa, que es donde la enfermedad se ha incubado. De esta forma, os unís en la enfermedad, para dejar sin sanar la diminuta brecha, donde se protege celosamente a la enfermedad, donde se estima y donde se sustenta por una firme creencia, no sea que Dios venga y la salve con un puente que conduzca hasta Él». No te opongas a su llegada combatiéndolo con ilusiones, pues su llegada es lo que deseas por encima de todas las cosas que parecen titilar en el sueño. El final del sueño es el fin del miedo, pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños. La brecha es pequeña, sin embargo, contiene las semillas de la pestilencia y toda suerte de males puesto que es el deseo de perpetuar la separación y de impedir la unión. Y así, parece conferirle a la enfermedad una causa que no es su causa. El propósito de la brecha es la única causa de la enfermedad, pues se concibió a fin de mantenerte separado y dentro de un cuerpo que tú ves como si fuese la causa del dolor. La causa del dolor es la separación, no el cuerpo el cual es sólo su efecto. Sin embargo, la separación no es más que un espacio vacío que no contiene nada ni hace nada, y que es tan insustancial como la estela que los barcos dejan entre las olas al pasar. Dicho espacio vacío se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar la estela según las olas se unen. ¿Dónde está la estela que había entre las olas una vez que éstas se han unido y han llenado el espacio que por un momento parecía separarlas? Donde está la base de la enfermedad, una vez que las mentes se han unido, para cerrar la diminuta brecha que había entre ellas, y en la que las semillas de la enfermedad parecían germinar. Dios tiende el puente, pero sólo en el espacio que el milagro ha dejado libre y despejado. Mas Él no puede tender un puente sobre las semillas de la enfermedad y la vergüenza de la culpabilidad pues no puede destruir una voluntad ajena que Él no creó. Deja que los efectos de ésta desaparezcan, y no te, ofer no te aferres a ellos desesperadamente, tratando de conservarlos. El milagro los hará a un lado, haciendo así sitio para Aquel cuya voluntad es venir y tender un puente para que Su Hijo regrese a Él. Considera entonces los plateados milagros y los dorados sueños de felicidad como los únicos tesoros que quieres conservar dentro del almacén del mundo. La puerta está abierta, no para que entren ladrones, sino tus hermanos hambrientos, quienes confundieron el brillo de una piedrecilla con oro y almacenaron un puñado de nieve reluciente creyendo que era plata. Sin embargo, a este lado de la puerta abierta no tienen nada. ¿Qué es el mundo? sino una diminuta brecha que parece desgarrar la eternidad y fragmentarla en días, meses y años. ¿Y que sois vosotros que vivís en el mundo, sino una imagen fragmentada del Hijo de Dios, donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro, separado e inseguro? No tengas miedo, hijo mío, sino deja más bien que los milagros iluminen dulcemente tu mundo y allí donde la diminuta brecha parecía interponerse entre tú y tu hermano, únete a él. Y de este modo será evidente que la enfermedad no tiene causa. El sueño de curación reside en el perdón, que dulcemente te muestra que nunca pecaste. El milagro no dejará ningún vestigio de culpabilidad que pueda traerte testigos de lo que nunca fue, y preparará en tu almacén un lugar de bienvenida para tu padre y tu ser. La puerta está abierta para que todos aquellos que no quieran seguir hambrientos y deseen gozar del fe festín de abundancia que allí se les ha preparado puedan entrar. Y estos se re reunirán con tus invitados, a quienes el milagro invitó a venir a ti. Este festín es muy distinto de los que se acostumbran a dar en el sueño del mundo, pues aquí cuanto más reciba cada uno, más habrá para ser compartido por todos los demás y los invitados han traído consigo provisiones ilimitadas. Y a nadie se le priva de nada, ni nadie puede privar a otro de nada. He aquí el festín que el padre tiende ante su hijo, y que comparte con él equitativamente. Y en ese compartir no puede haber una brecha, en la que la abundancia merme y disminuya Aquí los años de escasez no se presentarán, ya que el tiempo no forma parte de este festín, pues es eterno. El amor, ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados de ti. 4. LA UNIÓN MAYOR Aceptar la expiación para ti mismo significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad y muerte de nadie. Significa que no compartes con ningún individuo su deseo de estar separado, ni dejas que vuelque sus ilusiones contra sí mismo. Tampoco deseas que éstas se vuelvan contra ti, se vuelquen contra ti. De este modo no tienen ningún efecto. Y te liberas de los sueños de dolor porque permites que él se libere de ellos. A menos que lo ayudes, sufrirás con él, ya que ese es tu deseo. Y te convertirás en un protagonista en su sueño de dolor tal como él lo es en el tuyo. De este modo los dos os convertís en ilusiones sin ninguna identidad. Tú puedes ser cualquier persona o cualquier cosa, según de quien sea el sueño de maldad que compartas, pero de una cosa puedes estar seguro, que eres perverso, pues compartes sueños de miedo. Hay un modo de encontrar certeza aquí y ahora. Niégate a ser parte de ningún sueño de miedo, sea cual sea su forma, pues si lo haces, perderás tu identidad en ellos. La manera de encontrarte a ti mismo es negar, negándote a aceptar tales sueños como tu causa o como que tienen efectos en ti. Tú no tienes nada que ver con ellos, pero sí con aquel que los sueña. De esta manera separas al soñador del sueño al unirte a uno y abandonar el otro. El sueño no es más que una ilusión de la mente, y a esta te puedes unir pero jamás al sueño. Es del sueño de lo que tienes miedo, no de la mente. Sin embargo, los ves como si fuesen lo mismo, porque crees que tú no eres más que un sueño. Y no sabes lo que es real acerca de ti, o lo que es ilusorio, ni puedes distinguir entre lo uno y lo otro. Al igual que tú, tu hermano cree que él es un sueño. No compartas con él su ilusión acerca de sí mismo, pues tu identidad depende de su realidad. Piensa en él más bien como una mente en la que todavía persisten las ilusiones, pero con la que tienes una relación fraternal. Lo que él sueña no es lo que lo convierte en tu hermano, ni tampoco su cuerpo, el héroe del sueño, es tu hermano. Su realidad es lo que es tu hermano, de la misma manera en que tu realidad es lo que es hermano suyo. Tu mente y la suya, están unidas en hermandad. Su cuerpo y sus sueños tan solo aparentan abrir una diminuta brecha en la que tus sueños se han unido a los suyos. Entre vuestras mentes, sin embargo, no hay ninguna brecha. Unirte a sus sueños significa que no te unes a Él, pues sus sueños lo separan de ti. Libéralo, por lo tanto, proclamando sencillamente tu hermandad con Él y no con sueños de miedo. Ayúdale a que reconozca quién es, negándote a apoyar sus ilusiones con tu fe, pues si lo haces, no podrás sino tener fe en las tuyas, y al tener fe en las tuyas, él no podrá liberse, liberarse y tú quedarás atrapado en sus sueños. Y sueños de terror vendrán a rondar la diminuta brecha, la cual está poblada únicamente por las ilusiones que habéis apoyado en la mente del otro. Ten absoluta certeza de que si tú haces lo que te corresponde hacer, Él hará lo que le corresponda hacer a Él, pues se unirá a ti allí donde tú estés. No le invites a unirse a ti en la brecha que hay entre vosotros, pues si lo haces, creerás que esa es tu realidad así como la suya. Tú no puedes llevar a cabo su papel por Él, mas esto es precisamente lo que haces cuando te vuelves una figura pasiva en sus sueños, en vez de el soñador de los tuyos. Tener una identidad carece de significado en los sueños, porque el soñador y el sueño son lo mismo. El que comparte un sueño no puede sino ser el sueño que comparte, porque el acto de compartir es lo que produce la causa. Como consecuencia de compartir confusión estás confundido, pues en la brecha no existe un yo estable. Lo que es lo mismo parece diferente, porque lo que es lo mismo aparenta ser algo distinto. Los sueños de tu hermano son los tuyos, porque tú permites que lo sean. Mas si lo librases de tus sueños, él se liberaría de ellos, así como de los suyos. Tus sueños dan testimonio de los suyos, y los suyos de la verdad de los tuyos. No obstante, si vieses que no hay verdad en los tuyos, sus sueños desaparecerían y él comprendería qué fue lo que dio origen al sueño. El Espíritu Santo mora en vuestras dos mentes, y Él es uno porque no hay brecha que pueda dividir su unicidad. La brecha que separa vuestros cuerpos es irrelevante, pues lo que está unido en Él es siempre uno. Nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con Él. Su deseo de ser una mente enferma y deseparada no puede seguir vigente sin un testigo o una causa y tanto el testigo como la causa desaparecen si alguien decide unirse a Él. En su sueño, Él estaba separado de su hermano, quien, al no compartir su sueño con Él, ha eliminado el espacio que había entre ellos, y el Padre viene a unirse con Su Hijo, a quien el Espíritu Santo se unió. La función del Espíritu Santo es tomar la imagen fragmentada del Hijo de Dios y poner cada fragmento nuevamente en su lugar. Él muestra esta santa imagen, completamente sanada, a cada fragmento separado que piensa que en sí es una imagen completa. A cada uno de ellos Él le ofrece su identidad, que la imagen en su totalidad representa, en vez de la fragmentada y diminuta porción que Él insistía que era Él mismo. Mas cuando Él vea esta imagen se reconocerá a sí mismo. Si tú no compartes con tu hermano su sueño de maldad, esa es la imagen con la que el milagro llenará la diminuta brecha, la cual quedará así libre de todas las semillas de enfermedad y de pecado. Y ahí el Padre recibirá a Su Hijo, porque Su Hijo ha sido misericordioso consigo mismo. Te doy las gracias, Padre, sabiendo que Tú vendrás a salvar cada diminuta brecha que hay entre los fragmentos separados de Tu santo Hijo. Tu santidad, absoluta y perfecta, mora en cada uno de ellos y están unidos porque lo que mora en uno solo de ellos, mora en todos ellos. Cuán sagrado es el más diminuto grano de arena cuando se reconoce que forma parte de la imagen total del Hijo de Dios. Las formas que los diferentes fragmentos parecen adoptar no significan nada, pues el todo reside en cada uno de ellos, y cada aspecto del Hijo de Dios es exactamente igual a todos los demás. No te unas a los sueños de tu hermano, sino a Él, y ahí donde te unes a su Hijo, ahí está el Padre. ¿Quién iría en busca de sustitutos si se diese cuenta de que no ha perdido nada? ¿Quién querría disfrutar de los beneficios de la enfermedad cuando ha recibido la simple bendición de la salud? Lo que Dios ha dado no puede suponer pérdida alguna, y lo que no procede de Él no tiene efectos. ¿Qué podrías percibir entonces en la brecha? ¿Las semillas de la enfermedad, proceden de la creencia de que es posible encontrar felicidad en la separación y de que renunciar a ella sería un sacrificio. Mas los milagros son el resultado de no seguir tratando de ver en la brecha lo que no se encuentra en ella. Lo único que requiere el sanador del Hijo de Dios es que estés dispuesto a abandonar todas las ilusiones. Él sembrará los milagros de curación allí donde antes se encontraban las semillas de la enfermedad y no habrá pérdidas de ninguna clase, sino sólo ganancias. 5. La alternativa a los sueños de miedo. ¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo, sino una sensación de estar limitado, o de estar desunido de algo y separado de ello? ¿O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú, y lo que ahora consideras la salud? ¿Y de este modo, lo bueno se ve como si estuviese afuera y lo malo, adentro. Y así, la enfermedad aparta al ser de lo bueno y conserva lo malo adentro. Dios es la alternativa a los sueños de miedo. El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de Él. Pero el que se niega a ser partícipe de ellos, participa en Él. No hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. Lo que les confiere realidad a los perniciosos sueños de odio, maldad, rencor, muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida, es el hecho de compartirlos. Si no se comparten, se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo dejan de ser una fuente de miedo, y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante, porque esas son las únicas alternativas que existen. Donde uno aparece, el otro desaparece. Y el que compartas será el único que tendrás, y tendrás el que aceptes, pues es el único que deseas tener. Si perdonas al soñador, y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos os liberáis. El perdón separa al soñador del sueño nefasto, y así lo libera. Recuerda que si compartes un sueño de maldad, creerás ser ese sueño que compartes, y al tener miedo de él, no desearás conocer tu verdadera identidad, porque pensarás que es temible, y negarás tu ser, y caminarás por tierras extrañas que tu Creador no creó, donde parecerás ser algo que no eres. Lucharás contra tu propio ser, el cual parecerá ser tu enemigo, y atacarás a tu hermano como parte de lo que odias. En esto no hay términos medios. O bien eres tu ser, o bien una ilusión qué puede haber entre la ilusión y la verdad? Creer que hay un lugar intermedio donde puedes ser algo que no eres no puede ser la verdad sino un sueño. Has concebido una diminuta brecha entre las ilusiones y la verdad para que sea el lugar donde reside tu seguridad y donde lo que has hecho mantiene celosamente oculto a tu ser. Aquí es donde se ha establecido un mundo enfermizo que es el que los ojos del cuerpo perciben. Aquí están los sonidos que oye, las voces para las que sus oídos fueron concebidos. Sin embargo, los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe no significan nada. El cuerpo no puede ver ni oír, no sabe lo que es ver ni para qué sirve escuchar. Es tan incapaz de percibir como de juzgar, de entender como de saber sus ojos son ciegos, sus oídos sordos. No puede pensar y por lo tanto no puede tener efectos. ¿Podría haber creado Dios algo para que enfermase? ¿Y cómo podría existir algo que Él no hubiese creado? No permitas que tus ojos se posen en un sueño ni que tus oídos den testimonio de una ilusión. Pues los ojos fueron concebidos para que viesen un mundo que no existe, y los oídos para que oyesen voces insonoras. Mas hay otros panoramas y sonidos que sí se pueden ver, oír y comprender. Pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido, y lo único que hacen es relatar lo que ven y lo que oyen. Mas no son ellos los que ven y oyen, sino tú, quien ensambló cada trozo irregular cada migaja y fragmento absurdo de prueba para que diera testimonio del mundo que deseas. No permitas que los ojos y los oídos del cuerpo perciban esos innumerables fragmentos dentro de la brecha que tú te imaginaste, ni permitas que persuadan a su Hacedor de que sus fabricaciones son reales. La creación es la prueba de la realidad porque comparte la función que toda la creación comparte no se compone de trocitos de cristal, de un pedazo de madera o quizá de una hebra o dos ensamblados para que den testimonio de la verdad. La realidad no depende de eso. No hay brecha que, la separ que separe a la verdad de los sueños o de las ilusiones. La verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo, pues ella ocupa todo lugar y tiempo y hace que los sueños y las ilusiones sean absolutamente indivisibles. ¿Tú qué crees que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha? ¿No te das cuenta de que ahí es donde os encontráis prisioneros, en un mundo que se percibe como que existe aquí? El mundo que tú ves no existe, porque el lugar desde donde lo percibes no es real. La brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas e imágenes nebulosas surgen para cubrirla con formas vagas e indefinidas, y con siluetas cambiantes por siempre insustanciales e inciertas. Sin embargo, en la brecha no hay nada. No hay secretos impresionantes ni tumbas tenebrosas desde los que el terror surge de los huesos de la muerte. Observa la diminuta brecha, y contemplarás la inocencia y la ausencia de pecado, que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer al amor. 6. Los votos secretos el que castiga al cuerpo está loco, pues ahí es donde ve la diminuta brecha, que sin embargo no está ahí. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero, en lo que no es más que polvo. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. No hace de nadie una víctima porque no tiene una voluntad propia, ni tampoco preferencias o dudas. No se pregunta lo que es, por lo tanto, no tiene necesidad de competir. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí mismo como tal. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar. Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puede ver y culparlo por los sonidos que te disgustan cuando no puede oír, es ciertamente una perspectiva absurda. El cuerpo no sufre el castigo que le impones, porque no tiene sensaciones. Se comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones. No nace ni muere. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. Y si cambias de rumbo, cambia con igual facilidad camina por, con igual facilidad por esa otra dirección no se pone de parte de nada ni juzga el camino que recorre no percibe brecha alguna porque no odia puede ponerse al servicio del odio pero no puede por ello convertirse en algo odioso lo que odias y temes deseas y detestas el cuerpo no lo conoce lo envías a buscar separación y a que sea algo separado. Luego lo odias, no por lo que es, sino por el uso que has hecho de él. Te desvinculas de lo que ve y oye, y odias su debilidad y pequeñez. Detestas sus actos, pero no los tuyos. Mas el cuerpo ve y actúa por ti. Él oye tu voz, y es frágil e insignificante porque así lo deseas. Parece castigarte y así merece que le odies por las limitaciones que te impone. No obstante, eres tú quien lo ha convertido en el símbolo de las limitaciones que quieres que tu mente tenga, vea y conserve. El cuerpo representa la brecha que se percibe entre la pequeña porción de mente que consideras tu mente y el resto de lo que realmente es tuyo. Lo odias, sin embargo, crees que es tu ser, el cual perderías sin él. Este es el voto secreto que has hecho con cada hermano que prefiere caminar solo y separado. Este es el juramento secreto que renueva cada vez que percibes que has sido atacado. Nadie puede sufrir a menos que considere que ha sido atacado y que ha perdido como resultado de ello. El compromiso a estar enfermo se encuentra en tu conciencia, aunque sin expresarse ni oírse. Sin embargo, es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que a cambio tú lo atacarás. La enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto, en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti, tal como el tuyo es estar separado de él. A menos que ambos estéis de acuerdo en que ese es vuestro deseo, este no podría tener efectos todo aquel que dice, entre tu mente y la mía no hay separación, es fiel a la promesa que le hizo a Dios, y no al miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte. Y al él sanar, su hermano sana también. Que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos, que estarás unido a él y no separado, y él será fiel a la promesa que le hagas porque es la misma que Él le hizo a Dios y que Dios le hizo a Él. Dios cumple sus promesas. Su Hijo cumple las Suyas. Esto fue lo que su Padre le dijo al crearlo. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su Hijo no recuerda que le contestó, «Sí, Padre». Si bien Nació como resultado de esa promesa. Con todo, Dios se la recuerda cada vez que Él se niega a mantener la promesa de estar enfermo, y permite en cambio que Su mente sea sanada y unificada. Sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios, cuyas promesas Él comparte. Y lo que ha usado como sustituto de éstas no es Su voluntad, pues Él se comprometió a Sí mismo a Dios. Siete. El arca de seguridad. Dios no pide nada, y su hijo, al igual que él, no necesita pedir nada, pues no le falta nada. Un espacio vacío o una diminuta brecha sería una insuficiencia, y sólo ahí podría él querer tener algo que no tiene. Un espacio donde Dios no se encuentra o una brecha entre padre e hijo no es la voluntad de ninguno de los dos, que prometieron ser uno solo. La promesa de Dios es una promesa que Él se hizo a Sí mismo, y no hay nadie que pudiese ser desleal a lo que Su voluntad dispone como parte de lo que Él es. La promesa de que no puede haber brecha alguna entre Él y lo que Él es no puede ser falsa. ¿Qué otra voluntad podría interponerse entre lo que no puede sino ser uno solo y en cuya plenitud no puede haber brecha alguna? la hermosa relación que tienes con todos tus hermanos es parte de ti porque es parte de Dios mismo. ¿Cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud, tu salud, tu fuente de ayuda, la llamada a impartir curación y la llamada a curar? Tu Salvador espera la curación y el mundo espera con Él. Y tú no estás excluido, pues la curación o bien será una sola o bien no tendrá lugar en absoluto ya que en el hecho de que es una radica la curación. ¿Qué podría corregir a la separación sino su opuesto? No hay términos medios en ningún aspecto de la salvación. O bien la aceptas completamente, o bien no la aceptas en absoluto. Lo que no está separado tiene que estar unido, y lo que está unido no puede estar separado. O bien hay una brecha entre tu, entre tu hermano y tú, o bien sois uno y lo mismo. No hay nada entre medias, ninguna otra opción, ni ninguna lealtad que se pueda dividir entre esas dos posibilidades. Una lealtad dividida significa que le eres infiel a ambas posibilidades, lo cual no hace sino ponerte a dar tumbos, sin que te quede otro remedio que agarrarte a cualquier brizna de paja que parezca ofrecerte apoyo. Mas quién puede edificar su hogar sobre pajas y esperar que le proteja del viento? Ese es el tipo de hogar que se puede hacer del cuerpo, porque no está cimentado en la verdad. Sin embargo, por esa misma razón puede verse que no es tu hogar, sino simplemente un medio para ayudarte a llegar al hogar donde Dios mora. Cuando ese se vuelve tu propósito, el cuerpo se cura pues no se le utiliza para dar testimonio del sueño de separación y enfermedad. Tampoco se le culpa fútilmente por lo que no hizo. Su propósito es ayudar a que el Hijo de Dios sane, y debido a ello no puede enfermar. No se une a ningún propósito que tú no hayas aceptado, y tú has elegido que no esté enfermo. Todos los milagros se basan en esta decisión, y se te conceden en el mismo instante en que la tomas. Ninguna forma de enfermedad está excluida de dicha decisión porque la decisión no puede tomarse en función de la forma. La decisión de estar enfermo parece ser una decisión entre diferentes formas de enfermedad. Sin embargo, la enfermedad es una sola, al igual que su opuesto. Por consiguiente, o estás enfermo o estás sano. Pero nunca tú solo este mundo no es más que el sueño de que puedes estar solo, y de que puedes pensar sin que ello afecte a los que están separados de ti. Estar solo significa que estás separado, y si lo estás, no puedes sino estar enfermo. Esto parece probar que definitivamente estás separado. No obstante, lo único que significa es que has tratado de mantener la promesa de serle fiel a la infidelidad. Mas la infidelidad significa enfermedad es como la casa edificada sobre pajas. De por sí parece ser muy sólida y real. Su estabilidad no obstante, no se puede juzgar sin tomar en consideración sus cimientos. Si descansa sobre pajas, de nada sirve atrancar las puertas, cerrar las ventanas o correr los cerrojos. El viento la derrumbará, y las lluvias la azotarán y la arrastrarán al olvido. ¿Qué sentido tiene buscar refugio en lo que se construyó precisamente para fomentar el peligro y el miedo? ¿Por qué recargarlo con más cerraduras, cadenas o pesadas anclas, cuando su debilidad no reside en ello mismo, sino en la fragilidad de la brecha insustancial sobre la que se erige? ¿Qué seguridad te puede ofrecer algo que descansa sobre una sombra? ¿Edificarías tu casa sobre algo que pudiera derrumbarse con el peso de una pluma? Tu hogar está edificado sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad e impecabilidad, así como sobre todo lo que su padre le prometió. Ningún pacto secreto que hayas hecho en lugar de eso, ha estremecido en lo más mínimo los cimientos de ese hogar. El viento podrá soplar sobre él, y la lluvia azotarlo, pero sin consecuencia alguna. El mundo será arrastrado, pero ese hogar permanecerá en pie para siempre pues Su fuerza no reside solo en Él. Es un arca de seguridad que descansa sobre la promesa que Dios le hizo a Su Hijo, de que Él siempre moraría a salvo en Él. ¿Qué brecha podría interponerse entre la seguridad de este refugio y Su fuente? Desde aquí se puede ver al cuerpo como lo que es, sin atribuirle más o menos valor del que tiene como medio para liberar al Hijo de Dios a fin de que pueda regresar a su hogar y con este santo propósito se convierte por un tiempo en un hogar de santidad, ya que comparte la voluntad de tu Padre contigo.